0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Guéné, cofondatrice d'Indio, une startup que Carotte Capital accompagne depuis 2019 et qui révolutionne le secteur textile pour le rendre plus pratique, plus responsable, notamment avec un nouveau système de recyclage textile. Bonjour Pauline.
1: Bonjour. C'est
0: un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci, plaisir partagé.
0: Est-ce que tu peux me présenter ton parcours
1: Oui, alors moi j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Ensuite j'ai commencé en conseil dans une boîte qui s'appelait Capgemini Consulting et c'est là que j'ai rencontré mon associé Sébastien François et qu'on a lancé Induo.
0: D'accord. Euh, avant d'entrer dans les détails de la technologie, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet et de la startup Induo
1: oui, à l'origine, ce qu'on voulait, c'était créer des vêtements plus pratiques et puis plus écologiques. Et donc, notre idée de base, c'était d'avoir des vêtements qu'on ait beaucoup moins besoin de laver, qui ait pas réol, pas de tâches, qu'on n'ait pas besoin de repasser. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Alors, au tout début, on voulait créer une marque de mode. On pensait qu'on réussirait à sourcer des tissus avec des propriétés particulières. Et progressivement, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile, qu'il y avait très peu de tissus innovants sur le marché. Et on a commencé à embaucher des ingénieurs textiles et à faire de la recherche par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier produit, qu'on a déposé un brevet et qu'on l'a lancé sur le marché. Euh, donc entre le début de la boîte, début 2014 et le lancement de ce premier produit sur le marché en 2016, il y a eu quasiment deux ans et demi. Et puis depuis, euh, euh, le succès est au rendez-vous à l'international dans 25 pays, donc c'est plutôt agréable.
0: C'est quoi la particularité du, du textile que vous avez produit
1: alors on fait du tissu qui sert essentiellement pour de la chemise, on peut aussi en faire des robes, des choses comme ça, mais c'est beaucoup euh, du poids euh, chemise en coton qui résiste aux taches et à la transpiration. Donc ça va évacuer la transpiration, ça ne va pas laisser d'auréole ou de mauvaise odeur. Et puis euh, si par exemple je renverse un café euh, sur ma chemise en coton, ça va glisser sans laisser aucune tache, sans être mouillé. Et accessoirement, euh, cet été, on lance un nouveau produit qui en plus n'a pas besoin d'être repassé.
0: Ok. La nouvelle technologie que vous avez lancée s'appelle Green Cause, qui est du coup dans le recyclage de vêtements textiles déjà usagés. Est-ce que tu peux contextualiser l'impact écologique de cette industrie
1: Alors aujourd'hui, l'industrie de la mode est connue. Alors après, il n'y a pas de, de, de chiffres exacts, mais en tout cas, le consensus auprès des journalistes, c'est que ce serait la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc clairement, si on veut faire un effort, il faut faire un effort sur l'industrie de la mode euh, d'un point de vue écologique. Et aujourd'hui, c'est moins de 1% des vêtements usagés, des textiles usagés, qui sont recyclés. Donc ça veut dire que 99% des textiles usagés, des vêtements que vous portez, euh, vont finir euh, généralement euh, enfouis ou, ou brûlés. Euh, c est, c est, écologiquement, c'est vraiment euh, très problématique. Donc nous, on a choisi de s'attaquer à ce gisement-là de textiles pour essayer de les recycler.
0: Pour être un petit peu plus précis... Les 1% avancés par Pauline et la part des vêtements usagés qui est recyclée pour créer une nouvelle fibre. Dans les 99% restants, il y a aussi la partie qui est utilisée comme isolant dans le BTP et une partie qui est utilisée pour faire des chiffons. Malheureusement, cette deuxième catégorie n'est pas toujours recyclée par la suite. D'accord. Et donc aujourd'hui, quand on voit des marques, euh, des grandes marques, notamment de la fast fashion, H&M ou autres, qui proposent des vêtements recyclés, Qu'est-ce qui se cache en fait derrière Est-ce que c'est du textile qui est recyclé ou vraiment des anciens vêtements
1: Alors, en fait, aujourd'hui, quand on va produire un nouveau vêtement, on va couper un, ce qu'on appelle un patron. Donc, on va couper les manches, le col, le, le buste. Et en fait, entre les morceaux de patron, il va y avoir des petits morceaux de tissu non utilisés mmh. qui vont rester. C'est à peu près 10% du tissu qui va donc être jeté, entre guillemets, et ne pas servir à la production de vêtements. Donc ça, aujourd'hui, quand vous voyez euh, chez H&M euh, un t-shirt en coton recyclé, euh, très souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont récupéré ces chutes de production. Ils les ont, ce qu'on appelle, effilochées. Donc en fait, ils ont gratté pour en refaire des, des petites fibres. et Ils ont remélangé à du coton euh, neuf, puisque ces fibres sont un peu dégradées. Et là, ils en ont refait de la, la matière. Donc en fait, quand on voit aujourd'hui coton recyclé, très souvent, c'est des chutes de production mélangées à de la matière vierge et qui est remis sur le marché. C'est bien de ne plus jeter ces chutes de production, mais du coup, ça ne répond pas forcément à cet enjeu de recycler euh, des vêtements déjà usagés. Et alors, vous allez me dire, bah, pourquoi est-ce qu'on ne recycle pas les vêtements déjà usagés <rire> Pourquoi Parce que c'est très difficile. Déjà, les méthodes de recyclage, souvent, elles se concentrent sur un type de composition. Donc, vous avez des méthodes de recyclage pour le coton, des méthodes de recyclage pour le polyester, par exemple, des méthodes de recyclage pour la viscose. Mais aujourd'hui, les textiles, vous le voyez quand vous achetez des vêtements, surtout pour les vêtements féminins d'ailleurs, c'est souvent multi-composition. On va avoir un textile qui est 40% polyester, 30% viscose et 30% coton, par exemple. Euh, donc on ne peut pas juste mettre ça dans le bac de recyclage du coton, entre guillemets. Et puis même quand on a des textiles qui sont d'une seule composition, par exemple votre chemise en coton, 100% coton, messieurs, mmh. Quand ils arrivent dans des bacs de collecte comme le relais, par exemple, eh ben, on ne sait pas euh, la composition. Et donc, euh, parfois, vous avez coupé l'étiquette, euh, ou pas, mais parce que de toute façon, ça coûterait trop cher de payer des gens à regarder étiquette par étiquette. Donc, en fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle des gisements de textiles, donc des bacs de textiles, où il y a plein de compositions différentes. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas recycler tout ça. Alors, si avec la composition, ce serait déjà compliqué, mais il y a aussi deux autres problèmes que sont euh, les points durs. Les points durs, ça va être les fermetures éclairs, les boutons, euh, les broderies, donc tout ce qui va être différent du, du textile en tant que tel. Et puis enfin, euh, le fait que c'est plusieurs couleurs. Donc, en France, aujourd'hui, on a trois types de recyclage, je pourrais revenir, mécanique, chimique et thermique. Et puis bah, par exemple, quand on fait du recyclage mécanique, comme c'est effiloché, il bah, faudrait effilocher du bleu avec du bleu si on veut obtenir du bleu. Euh, si on mélange toutes les couleurs, et ben ça va faire une espèce de marron noir dégueulasse <rire> et ce sera compliqué à, à recycler. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recycler des, des gisements existants euh, et, et c'est pour ça qu on, qu on, que ça bloque un peu. Donc, il faut des nouvelles technologies pour réussir à aller recycler ces gisements-là.
0: Donc, c'est là où arrive Green Cause, un nouveau système de recyclage de vêtements usagers. Comment vous faites pour bypasser euh, tous ces problèmes-là
1: Alors, on en bypasse. Euh, en tout cas, une, une bonne partie euh, pour plusieurs raisons. Donc on va, nous, on va collecter des gisements à majorité euh, polyester et coton euh, et même singulièrement à majorité euh, cellulosique. Donc euh, tout ce qui est cellulosique, ça va être les le coton, le lin, la viscose, tout ce qui est en fait issu de matière végétale. Parce que comme vous le savez, le bois qui sert à faire le papier, c'est essentiellement composé de cellulose. Bah, le coton qui pousse dans les champs, le lin qui pousse dans les champs ou la viscose qui est faite à, à partir de, donc de, de cellulose déjà de base. Tout ça, c'est des matières cellulosiques. Donc nous, on va s'attaquer vraiment à ça. Euh, donc on va essayer de récupérer des gisements qui sont majoritairement composés de ça. Donc par exemple, on va plutôt prendre une pile de jeans qu'une pile de pull, <rire> voilà, qui va être plutôt en laine. Et une fois qu'on prend ça, euh, et ben là on, on va réussir à tout broyer et à récupérer chimiquement les différents composants qui nous intéressent. Et ce qui est intéressant dans notre méthode, c'est que même s'il y a 10, 20, jusqu'à 30% de déchets autres, de laine, de soie, de choses qui peuvent ne pas nous intéresser, eh bien c'est pas grave, notre processus y marche quand même. Et donc on va décolorer, récupérer chimiquement notre cellulose, notre polyester, et on va prendre des filaments de polyester, on va coller de la cellulose autour. Donc là, ça devient un peu technique, je sais. Euh, mais en gros, à la fin, vous obtenez une fibre qui est ce qu'on appelle une fibre bicomposante avec un cœur polyester et une âme ou peau cellulose et qui va avoir toutes les propriétés à la fois du polyester et du coton. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui est résistant comme du polyester, qui va avoir tendance à être non froissant comme du polyester, et en même temps, qui a l'aspect, le toucher du coton, qui peut être traité et teint comme du coton. Et donc avec ça, on contourne les points durs parce qu'on va broyer et s'il y a des impuretés, c'est pas trop grave dans notre technique. On contourne le problème de la multicomposition parce qu'on va choisir certes des vêtements majoritairement cellulosiques, mais en fait... Après, le détail de la composition, s'il y a d'autres trucs dedans, bah c'est pas grave. Et on contourne en partie cette question de couleur parce qu'on va décolorer chimiquement les textiles. Donc en fait, on contourne en partie ces trois problèmes qui font aujourd'hui obstacle au recyclage de vêtements usagés.
0: D'accord. Et donc, euh, quelle va être la différence entre votre fibre et une fibre classique
1: Donc, notre fibre, du coup, elle va être déjà 100% recyclée versus une fibre classique qui n'est pas recyclée. Et puis, elle va être aussi 100% recyclable. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se met vraiment dans un cercle vertueux. Ensuite, l'autre point, c'est qu'elle euh, va permettre d'obtenir des vêtements qui ont un impact écologique réduit. Alors, sur nos premières estimations, donc, euh, calculer un impact écologique, ça se fait vraiment avec des hypothèses très précises. Donc, il faut le faire type de vêtement par type de vêtement. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur une chemise, par exemple, si on compare une chemise en fibre green cause par rapport à une chemise en coton classique, on va avoir un gain écologique de 43%. Donc, si je résume, finalement, on se débarrasse de déchets avec un impact écologique moindre. Et puis, accessoirement, euh, en termes d'impact sur l'économie locale, euh, le coton, ça ne pousse pas en France. En revanche, les déchets, on en a plein. Donc, ça peut permettre de ramener de la production de fibres euh, localement en France et euh, d'aller euh, sur des vrais circuits courts où en fait, on se retrouverait avec des, des vêtements en fibre green cause, qui ont été, euh, les fibres ont été produites en France, les fils ont été filés en France, les tissus ont été tissés en France, la confection a été faite en France, et au final, le consommateur, quand il rachète, c'est un circuit court, en boucle fermée, euh, local, euh, sur lequel il est sûr d'avoir un impact écologique réduit.
0: D'accord. Et donc, vous, au niveau de votre business model, vous allez vendre directement de la nouvelle fibre
1: Ouais, l'idée, c'est de vendre les fibres. Donc, en fait, ça marche comment le secteur du textile Vous avez des gens qui produisent des fibres. Donc, par exemple, quand c'est des fibres naturelles, coton ou lin, bah, ce sont des agriculteurs. Quand ce sont des fibres synthétiques, comme le polyester, ou artificielles, comme la viscose, bah, là, ça va être des usines. Donc, ces gens qui produisent des fibres vont aller vendre les fibres à des filateurs, qui donc vont prendre ces fibres pour en faire des fils. Et ces gens qui font des fils vont vendre à des tisseurs ou des tricoteurs, qui là vont faire ce qu'on appelle du tissu ou de la maille. Euh, la maille, c'est euh, votre polo, votre pull. Euh, le tissu, c'est euh, votre jean, euh, votre chemise. Et une fois que le tissu, la matière est faite, à ce moment-là, c'est vendu à des confectionneurs qui transforment le tissu en vêtements finis, qui vont couper et coudre, et ça se retrouve dans les boutiques des marques. Donc nous, l'idée, c'est de nous positionner tout en amont sur de la production de fibres et d'aller vendre ça à des filateurs.
0: Très clair. Avec vos technologies, vous pourriez toucher quel euh, gisement, on va dire, de déchets euh, textiles
1: Alors nous, on estime que euh, par rapport aux au catégories, entre guillemets, de tri qui existent actuellement, euh, on serait capable d'adresser à peu près la moitié des types de gisements. Donc c'est énorme, euh, puisqu'on euh, passerait euh, d'aujourd'hui de, 1% des vêtements usagés qui sont recyclés, et nous, on rend adressable 50% des textiles usagés. Donc, ça pourrait permettre un énorme progrès en termes de recyclage.
0: 1%, c'est la part des vêtements usagés qui est utilisée directement pour recréer des nouveaux vêtements, du coup.
1: Tout à fait. Après, je tiens à préciser que on n'est pas la seule solution de recyclage à bosser sur le marché et à être en développement, c'est-à-dire que c'est 1%, déjà demain, on espère les augmenter avec peut-être d'autres méthodes de recyclage, mais nous, on vient vraiment en complément en fait, des autres méthodes de recyclage. De toute façon, il y a des millions de tonnes de vêtements à recycler, euh, donc il y aura de la place pour beaucoup d'entreprises, et nous, a fortiori, on est capable d'aller traiter des gisements que ces autres entreprises, qui vont traiter que du coton pur, comme je le disais, ou que du polyester pur, eux ne seront pas capables de recycler. Donc si je vous donne un exemple, euh, dans les blouses d'hôpital, il eh ben, y a des gens qui vont recycler le coton, qui vont être capables d'aller prendre des blouses d'hôpital parce qu'on sait déjà qu'elles sont toutes blanches et toutes en 100% coton. Par contre, ils ne vont pas être capables d'aller prendre euh, les déchets chez le relais comme nous. Donc c'est pour ça que je dis qu'on vient vraiment en complément euh, d'autres solutions de recyclage. Et pour nous, il n'y a pas de concurrence vu qu'on cible des, des déchets que, qui n'intéressent pas les autres.
0: D'accord. Et... Euh aujourd'hui, quelle est l'ambition que vous portez avec le projet Gain Cause
1: Alors aujourd'hui, l'ambition, euh, c'est euh, d'aller déjà ouvrir une première usine à terme. Donc, on est encore dans une phase laboratoire. Il va falloir qu'on qu fasse ce qu'on appelle un démonstrateur industriel qui sera déjà capable de traiter plusieurs tonnes euh, de déchets et derrière, de construire une usine qui, là, sera capable de traiter des milliers de tonnes de déchets. On estime que euh, la, la plus petite taille d'usine qui aurait du sens euh, économiquement, ce serait 50 000 tonnes. Donc, ça commence déjà à faire beaucoup de déchets, 50 000 mmh, tonnes. Parfait. Et euh, notre rêve ultime, euh, ce serait euh, d'avoir des usines avec des capacités encore bien supérieures sur tous les continents du monde. Euh, ça, ce serait une énorme réussite.
0: D'accord. Et c'est quoi la prochaine étape de développement euh, très concrète
1: alors très concrètement, donc là en fait, on a le procédé qui fonctionne en laboratoire. On a déjà déposé deux brevets euh, sur ce procédé et on est progressivement en train de monter en échelle euh, de production. Donc on a commencé à faire quelques grammes, puis quelques dizaines de grammes, quelques centaines de grammes. Et là, on est en train de passer euh, au kilo. Et donc, ce qu'on va chercher à faire là maintenant, c'est d'aller lever des fonds pour 2023 afin de la passer euh, sur une échelle encore bien supérieure, être capable d'aller euh, à la tonne et derrière pouvoir ensuite euh, faire l'usine. Donc la prochaine étape, c'est le démonstrateur industriel.
0: Très clair. Pour revenir sur ton parcours, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui voudraient entreprendre, qui choisissent de commencer leur carrière en consulting, euh, notamment pour gagner en expérience avant. Toi, tu as eu justement ce, cette première phase en, ouais. en consulting, aujourd'hui entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi
1: alors, le conseil, ça m'a énormément servi. C'est une excellente école et je ne regrette pas du tout d'en avoir fait. Après, que les gens qui n'ont pas envie de passer en conseil se rassurent, on peut réussir ça en entreprise sans forcément avoir fait du conseil avant. Mais pour mon expérience personnelle, le conseil, ça a été extraordinaire parce que j'ai eu l'occasion en quatre ans de conseil de voir énormément d'entreprises avec des problématiques très différentes, des modes de fonctionnement très différents. Et puis, c'est une école de la rigueur, le conseil. C'est très exigeant, donc on travaille beaucoup, mais on on apprend aussi énormément. Après voilà, j'ai décidé, j'avais annoncé à mes parents quand j'avais 12 ans que j'allais devenir entrepreneur, ce qui les faisait bien rire à l'époque euh, et j'avais très rapidement identifié le M Lyon en disant bah, j'irai dans cette école-là parce qu'elle est spécialisée en entrepreneuriat. Donc, euh, personne ne me croyait et euh, j'ai fait exactement ça. <rire> et à l'époque où je faisais le M Lyon, il y avait une première année post-prépa, hein, donc troisième année, bac plus 3, où pendant un an, on faisait un projet d'entrepreneuriat de, euh, fictif. Et moi, ça a été vraiment... Euh, S'il me fallait une révélation supplémentaire, c'était ça qui m'a servi. Et j'ai trouvé que j'avais eu vraiment les bons outils déjà en école, pour me lancer et après, euh, voilà, le, le conseil est venu remettre une couche d'expérience et de rigueur. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut se faire confiance. De toute façon, être entrepreneur, c'est par définition avancer sans avoir de manuel euh, en terre inconnue sur des choses que personne n'a fait avant. Donc, il faut surtout euh, beaucoup de, de courage et d'adaptabilité et se faire confiance.
0: D'accord. Quand vous avez fondé l'entreprise avec Sébastien, quand vous avez su en fait que euh, c'était le bon duo, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques?
1: Il y a clairement des bonnes pratiques euh, et je l'ai vu. Euh, je l'ai vu après euh, que ce qu'on avait fait au début avait été très important. Au tout début, en fait, quand on a commencé à, à parler euh, de s'associer, on a fait un. Je me je rappellerai. Je pense toute ma vie. On a fait un brunch où euh, on a commencé d'un point de vue purement personnel à dire pourquoi est-ce qu'on voulait créer une entreprise, qu'est-ce que ça représentait pour nous, qu'est-ce qu'on cherchait à aller euh, prendre dans cette expérience. Et après, euh, du coup, on a vraiment discuté de mais toutes les conditions de, de collaboration. Du type, on est deux, si on n'est pas d'accord, on fait comment Si demain, il y a euh, quelqu'un qui veut racheter l'entreprise et qu'il y a un des deux qui n'est pas d'accord, euh, quel mécanisme on met en place à l'inverse, s'il y a quelqu'un qui arrive qui veut racheter les parts de un des deux associés mais pas de l'autre, est-ce que c'est OK ou pas Et en fait, on a vraiment mais, tout mis à plat, à la fois sur un côté purement affectif, ambition personnelle et ainsi de suite, et à la fois sur un côté très pratico-pratique de voici tous les cas de, de discorde qui peuvent survenir et comment on gère chacun de ces cas. Parce que même si euh, je trouve que j'ai un associé euh, formidable et, euh, et ça se passe bien entre nous, il euh, y a eu des moments euh, où on n'était pas d'accord, il y a eu des moments de tension. Et en fait, on, on en revenait beaucoup à cette discussion initiale. Par exemple, je me souviens que j'avais dit euh, pendant la première discussion qu'un de mes objectifs, c'était d'apprendre, d'apprendre énormément. Et donc, avec mon associé qui me disait bah, « En même temps, tu me disais que ton objectif, c'était d'apprendre. Donc là, euh, certes, euh, je t'ai pas euh, trop aidé sur ça ou ça, mais c'est parce que je pensais que bah, ça te faisait du bien aussi de, entre guillemets, de galérer là-dessus. » Et, et d'un coup, quand la personne vous dit ça en face, alors que vous étiez peut-être énervé parce que vous étiez en train de vous noyer dans le travail et que vous n'y arriviez pas, vous dites bah, « Oui, en fait, il a raison. Je, je comprends qu'il ait pensé comme ça. » Donc après, on actualise, on en parle, mais ça permet de désamorcer des, des situations qui, sinon, auraient été euh, frustrantes. Et donc, il euh, y a un truc qu'on n'a pas fait pendant un temps et qui a créé beaucoup de tensions, c'est qu'on bossait tellement qu'on prenait aucun temps pour euh, être des humains, pas juste des associés. Et euh, à un moment donné, on a vu que les tensions qui pouvaient arriver sur des petits sujets devenaient contre-productifs euh, par rapport à la vie de l'entreprise et on s'est mis à faire des dîners euh, à peu près euh, mensuels ou bimensuels où on dînait et on parlait de nos situations perso. Parce qu'on euh, s'était rendu compte euh, quelques mois auparavant qu'on euh, était tous les deux sous l'eau, euh, on allait tous les deux pas bien. Et en fait, on, comme on est des gens assez pros, on serrait les dents et on disait rien, on partageait pas ce qui se passait euh, d'un point de vue personnel. Mais du coup, ça amenait des choses où on, on comprenait pas l'autre. On disait « mais attends, euh, là, fin, ça c'était facile, euh, pourquoi tu l'as pas fait ?» Et bah oui, mais parce que moi j'ai ça, 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 d'un point de vue perso qui me sont tombés dessus à, cette, à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est hyper important d'être très clair très explicite dans sa communication et de réactualiser ça régulièrement sur des points qui ne sont pas juste des points business.
0: C'est hyper intéressant. C'est vrai que souvent, euh, quand plusieurs euh, personnes qui prévoient de s'associer commencent à travailler ensemble, ils vont très vite sur le projet. Ils vont chacun donner leurs idées pour essayer d'avancer le plus de possible. Et c'est vrai que le, le recul, c'est-à-dire en fait, non, il faut d'abord voir si on arrive à bien bosser ensemble. Est-ce que jusqu'où on peut aller ouais. Quels sont tes objectifs à toi dans la vie Est-ce que ça va avec euh, les objectifs que j'ai et l'entreprise que vous monter C'est vrai que c'est quelque chose dont, dont on parle assez peu, qui, qui sont assez, assez importants.
1: Ouais, parce qu'au final, quand vous faites euh, euh, les bonnes semaines 70 heures par semaine, les mauvaises semaines jusqu'à 90 heures de travail, euh, bah en fait, euh, ça, ça va forcément euh, prendre énormément sur votre vie perso, votre vie sociale, votre vie sentimentale. Euh, et, et donc, euh, tous ces sacrifices perso que vous allez faire, à un moment donné il faut pas qu'on se retourne et qu'on se dise bah de toute façon moi j'arrête d'être entrepreneur parce que bah, je, je tiens plus je veux plus, ça correspond plus à mon modèle de vie et là l'autre il se retrouve le bec dans l'eau donc c'est hyper important il y a, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui font cette erreur de se dire, et moi la première hein, comme je vous disais à un moment donné on avait complètement oublié de, de se parler de nos vies perso parce que voilà je pense qu'il y a des gens qui sont très pros et qui se disent bah, il y a le pro et il y a le perso et c'est deux trucs complètement séparés et moi ça avait toujours été ma philosophie Sauf qu'à un moment donné, vous mangez tellement, le pro mange tellement sur le perso que vous ne pouvez pas complètement séparer les deux. Vous êtes aussi obligé d'informer. Je vais vous donner une petite anecdote un peu rigolote, mais quand mon associé a eu son, enfin, réfléchissait à faire son premier enfant, bah c'est quelque chose qui, dont il a dû m'informer parce que ça allait forcément avoir des impacts euh, sur, euh, sur la suite de l'entreprise et sur le fait qu'il allait dû prendre, devoir prendre quelques jours à un moment donné où on était euh, potentiellement euh, en pleine levée de fonds. Quand c'est un associé, un, en fait, finalement, c'est nécessaire.
0: Et alors, initialement, vous travaillez sur le, le textile technique. Comment est venue la réflexion d'aller sur euh, du recyclage de vêtements
1: alors, finalement, pour nous, le recyclage, là, c'est aussi du textile technique, puisqu'au final, comme je vous disais, on, on, même si c'est du recyclage, on se retrouve avec une fibre qui est plus performante qu'une fibre classique, puisqu'elle oui, a et merci. les avantages de la fibre synthétique, non froissant, résistant, et les avantages de la fibre naturelle, euh, doux, confortable, euh, et puis euh, hydrophile, donc qui peut être teint et traité. Donc, pour nous, en fait, c'était euh, toujours cette réflexion de se dire on veut faire des vêtements plus performants et plus écologiques. C'est vraiment dans la même veine de se dire bah, comment on fait le step d'après On avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ces questions écologiques qui nous disaient bah, est-ce que vous avez une solution pour reprendre les, le tissu qu'on vous achète, les chemises qu'on vous achète euh, pour, pour gérer la fin de vie parce que bah, vous gérez la production, vous nous faites quelque chose qui en termes d'usage est plus écologique que, que ce qu'il y a par ailleurs sur le marché et la fin de vie ça se passe comment quoi Donc C'est un peu euh, à ce moment-là qu'on s'est tourné vers cette question-là et qu'on a essayé de chercher des solutions.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir entrepreneurial <rire>
1: euh, Il y en a énormément, mais je pense qu'il y en a un qui m'a euh, plus marqué que les autres. Un soir, j'étais euh, au bureau et à l'époque, on était dans un coworking dans une rue euh, qui craint un petit peu. Et le téléphone sonne à 21h passées. Donc forcément, à Starlord, il n'y avait plus que moi hein, au bureau. Donc je décroche et il euh, y a quelqu'un qui me dit, euh, est-ce que vous êtes l'entreprise Induo Je dis oui. Est-ce que vous êtes anciennement le Lab Je dis oui, puisqu'on euh, avait créé une marque de chemise au tout début qui s'appelait le Lab. Et est-ce que vous êtes Pauline Guéné Je dis oui. Et là, je commence vraiment à flipper parce que je me dis... En fait, si ça se trouve, cette personne a vu l'adresse sur Internet euh, et elle est là, elle est, euh, elle est de l'autre côté de la vitre, toute sombre, parce qu'il était 21h et moi, je ne voyais pas dehors. Les gens voyaient dedans parce que j'avais les lumières allumées, mais moi, je ne voyais pas dehors. Et donc, je me dis « Oh là là, si ça se trouve, je vais me faire <rire> braquer, violer, tuer ». Et là, pas du tout. Euh, le monsieur me dit « En fait, j'appelle juste pour vous dire merci parce que vous avez changé ma vie ». Et euh, donc, ce monsieur m'explique qu'il est euh, prof de sport qu'il a un problème de transpiration euh, un peu plus importante que la moyenne et qu'il bah, n'arrivait plus du tout à, à mettre des choses un peu classes. L'exemple que lui a pris, c'était des chemises pour aller déjeuner en terrasse euh, le week-end avec sa femme. Et il était extrêmement complexé par sa transpiration. Et donc, quand on a commencé à vendre des chemises sous la marque Le Lab, et ben, il en a acheté plein. Et euh, quand on a arrêté pour lancer la marque de tissu Induo, au début, il s'est dit euh, « Ah bah mince, il euh, euh, y, y avait enfin une bonne innovation française euh, et ça disparaît. Euh, » Et quand il a compris qu'en fait, on existait toujours, qu'on avait juste changé de, de un tout petit peu de business model en passant de la vente de chemise à la vente de tissu. En fait, pour faire cette recherche entre le Lab et Indio, il avait dû chercher des articles de presse où il voyait apparaître Pauline Guenet et donc ensuite il avait retapé ça sur internet pour retrouver Indio et donc il m'a dit je vous appelle juste pour vous dire merci Pauline parce que vous avez changé ma vie et là je me suis dit mais ce type est formidable quoi et en fait c'est pour ça que je travaillais jusqu'à 21h parce qu'il y a des gens pour qui c'était vraiment important ce qu'on faisait voilà. ça c'était mon plus beau souvenir
0: merci en tout cas pour ce partage est-ce que pour finir tu aurais une citation à nous partager
1: euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Je pense que euh, c'est vraiment ce qui nous caractérise parce il euh, y a beaucoup de gens quand on a commencé dans le textile qui nous ont dit mais euh, ce que vous voulez faire là c'est complètement impossible et en fait euh, mon associé étant le génie qu'il est euh, techniquement parlant euh, disait mais je comprends pas pourquoi c'est impossible en fait donc, euh, donc on va essayer et la preuve c'est qu'il a réussi donc... Euh Franchement, des fois, je pense que pour être un bon entrepreneur, bien sûr qu'il faut des experts dans le domaine enfin, et on n'aurait jamais réussi à développer ce qu'on a développé sans ingénieur textile. Mais il faut aussi une petite dose de naïveté et avoir un bon esprit scientifique pour parfois re-questionner des choses qui finalement euh, sont tombées comme des, des acquis euh, dans l'imaginaire commun, mais qui, avec les technologies modernes, peuvent être questionnées. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à re-questionner des connaissances préétablies. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase de ce qui existe, mais, euh, mais un peu de questionnement sain, ça peut vraiment permettre des avancées technologiques importantes.
0: Merci beaucoup, Pauline. C'est un plaisir de te recevoir donc, dans The Gardener. Merci. Si vous êtes intéressé par la solution proposée par Indio, vous les retrouver sur leur site internet induo.fr et retrouver Pauline Guéné directement sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besteberg. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact alt carotte, Capital. A bientôt